2: Eu também estou muito contente. Sério, sinceramente, hoje é o meu dia preferido do ano. Isto é o meu Natal. Ontem foi Véspera de Natal, hoje é dia de Natal para mim. Porquê? Porque ontem realizou-se o debate dos partidos sem assento parlamentar. Meus amigos, deixaram-me tantos presentes no sapatinho que eu nem sei qual é quem de abrir primeiro. Quem apresentou o debate na RTP foi o jornalista Carlos Daniel. Ele deve ter perdido uma aposta lá na RTP Porque calha-lhe sempre esta fava Sempre, sempre Só que eu peço a vossa atenção Ao longo do programa, vejam Porque além de bom jornalista Carlos Daniel é também um excelente ator Porque ele, ele finge mesmo bem Que está realmente interessado em saber mais Sobre as propostas dos candidatos Foi o debate todo hum, Ah é? Ah! ah. Então, portanto, o senhor propõe Pintar Portugal todo de roxo. Sim, claro, claro. Hum, mas, mas, desculpe, mas acabamento mata ou brilhante? É importante. Eu quero esclarecer. Vamos conhecer os participantes no debate dos pequeninos. Vai ser ótimo, vai ser ótimo. Vamos começar por Joaquim Rocha Afonso, candidato do partido Nós Cidadãos, que está justificadamente entusiasmado com a oportunidade única de estar ali, no horário nobre da RTP, a expor as ideias do seu partido ao país.
1: Olha, eu começaria por dizer, e tem a ver com a pergunta que me acabou de fazer, que eu sou preguiçoso, como qualquer português com quatro testa, e eu não estava para estar aqui hoje este governo tinha maioria absoluta. Era
3: suposto governar durante quatro anos.
1: Isto significa
3: que não quer médicos no público e no privado ao mesmo tempo, é isso? Olá, boa noite de novo.
1: Uh, essa era uma questão que o que já teria respondido há dois anos, porque infelizmente, como lhe disse há pouco, estamos a ter estes debates com demasiada frequência.
2: Ora bem, Carlos Daniel, sabe, eu não tinha nada que estar aqui. As legislaturas duram quatro anos, esta dura dois. Eu só tinha planeado cá vir em 2026. Estou sossegado em casa, a descansar, ligam-me, Joaquim, o governo caiu, vai haver eleições outra vez, anda a debater. E eu, é agora já agora arranjei-me uma cama aí na RTP. Eu ainda estou a arfar do último debate em 2022. Eu só recuperei a voz em dezembro. O meu 2023 foi passado a chupar arreboçados para a garganta, não fiz mais nada, os meus amigos diziam, olha vem aí o Joaquim porque já me cheira a eucalipto, já assim. uh, e agora temos isto tudo outra vez, que me dá transtorno, reparem numa coisa meus amigos, eu, eu, devo, eu nem fui à, à casa, hein? isto sou eu ontem, não é, Epá, e isto sou eu em 2022. Eu nem mudei de roupa, só tive tempo de fazer a barba, mais nada. Mais nada. Portanto, é, dá-me transtorno, tinha coisas combinadas. Muito chato, muito chato. Mas enfim, atenção, apesar de estar ali contrariado, é, ele trouxe algumas ideias baseadas em... Não são ideias à balda, são baseadas em dados internacionais.
1: Os médicos, os enfermeiros, os militares os agentes da segurança, os bombeiros. Em qualquer país civilizado do mundo, quem põe a sua vida em risco pelo bem comum é mais bem remunerado. E estas profissões que eu referi são as mais bem remuneradas nos países mais desenvolvidos do mundo.
2: Médicos, enfermeiros, militares, agentes de segurança e bombeiros são as profissões mais bem remuneradas nos países mais desenvolvidos do mundo. Como toda a gente sabe, lá fora, os pais dizem aos filhos, é pá, ó rapaz, o que é que tu estás a estudar? Gestão de empresas? Ó oh, filho, agarra-te a uma mangueira. Ah, e vai para bombeiro, pá. Tu não vês que as profissões mais bem remuneradas são os polícias, os bombeiros e os militares, meu palerma? Tu achas, achas que é uma coincidência que o Elon Musk seja polícia de trânsito? O Mark Zuckerberg seja bombeiro sapador? E o Bill Gates seja sargento na tropa, pá. Hã? Esse que é estúpido, miúdo. Quem não esteve presente no debate foi Tino de Reis do partido RIR, que foi substituído por Márcia Henriques. Márcia Henriques explicou porque é que passa a ser ela a representar o partido.
4: Acontece que esta mudança de líder, digamos assim, acabou por ser também estratégica. Porque o Vitorino, apesar de ser uma pessoa muito inteligente, era muitas vezes incompreendido e até, de certo modo, chegava a ser ridicularizado. E, portanto, aqui estou eu para dar uma nova maneira de expressar, digamos assim, as nossas ideias e tenho a certeza que vamos ser compreendidos e vamos atingir o objetivo que eu referi
2: agora, agora repara, agora sim, agora sim, porque o Tino vão lá ver o que é que se passava com o Tino? O Tino é muito esperto, o Tino é muito esperto, Isso não há dúvida nenhuma, a gente fala para o Tino, ele parece que percebe. O Tino, ele é espertíssimo, é espertíssimo e faz muita companhia, faz muita. Aquilo só lhe falta falar. Só... Eu digo-lhe, Ó Carlos Daniel, eu digo-lhe uma coisa: eu, quanto mais conheço as pessoas, mais gosto do Tino. Mais... Mas agora estou cá eu para comunicar, como deve ser, e o rir nunca mais aparecer naqueles programas que ridicularizam pessoas dos partidos, está bem?
4: Que é assim, todos os problemas que existem em Portugal, neste momento, estão todos interligados. Nós vamos falar de jovens, temos que falar obrigatoriamente de educação e, e, e do problema dos professores. Temos que falar, por exemplo, na falta de qualidade das, das, das refeições escolares, por exemplo. Também é um grave problema. Os pais têm os filhos a almoçar na escola pública e comem pior que cães. Isto é a realidade. Eu tenho pena da minha filha quando almoça na escola.
3: Agora, Não será igual em todas as
4: escolas? Não porque... será igual, mas em 90% dos casos... Também há muitas...
3: Em 90%... Do...
2: É isto. Uh... Como sabem... Como sabem, em 90% das escolas portuguesas Come-se abaixo de pedigripal Eu ontem, só para lhe dar um exemplo Ao caso de Daniela, a minha filha ontem chegou da escola Disse o que é que tinha almoçado O nosso carne começou-se a rir Começou-se a rir com a patinha A líder do Volte A líder do Volte fez uma... É outro partido, é um pequeno partido chamado Volte E a líder do Volte fez uma proposta interessante no capítulo da Habitação, para tornar os licenciamentos mais céleres. Mas, como o Partido é estrangeiro, ela esqueceu-se de apresentar a proposta em português.
0: Nós precisamos
1: de cooperativas público-privadas e nós precisamos que os licenciamentos sejam mais céleres, Mais céleres,
2: Mais celeros. É... o Volte. É... O Volte é especial no debate de ontem porque era um debate de partidos sem assento parlamentar o voto não tem assento gramatical também. portanto algumas pessoas disseram mais celeres Epá, isso é uma parvoice não me digas que tu não tiveste portugues na escola ou será que te apresentas no debate depois de teres bebido dois gins tónicos hum? Ah, isso José Pinto Coelho Do partido Ergue-te É o antigo PNR O antigo PNR agora chama-se Ergue-te E José Pinto Coelho é do partido Ergue-te Ele tem apenas de ter o cuidado De nunca dizer o nome do partido Olhar para baixo É dar a, a ideia ao eleitorado de que está insatisfeito com a sua vascularização,
3: <risos> mas José Pinto Coelho entrou, entrou muito bem no debate. O regime prepara-se para celebrar agora os 50 anos do 25 de Abril e eu digo claramente, não há nada para celebrar, só há para lamentar. Foi a maior traição de toda a história de Portugal e por isso nós queremos refundar Portugal. Portanto, temos hoje menos pobreza e miséria, menos analfabetismo, não, 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 muito não, não, menos mortalidade infantil, o estado social. Isso, isso isto chavões. é tudo, isto, nada disto é para celebrar. Não, isto são os chavões não. e não vou perder tempo para discutir isso. Porque se discutisse, digo-lhe, tinha já um montes de argumentos.
2: Não, não, quero, não quero estar a assustar o meu amigo, mas se eu quisesse contradizia imediatamente o que o senhor disse... Com montes de argumentos. Hein? Só sobre as questões que referiu, eu tenho, ora, dois, quatro, 72 argumentos. Tenho 72. A sua sorte é que estamos num debate, que é um sítio estúpido para vir apresentar argumentos, não é? Não vou estar a estragar isto, a argumentar, até está a ser agradável, e eu agora ponho-me aqui num debate com argumentos. Enfim, só se eu fosse, não é? Mas... José Pinto Coelho sonha com um Portugal perfeito, em que os trabalhadores nunca fazem greve porque é
3: proibido. O direito à greve é uma profunda injustiça para com a nação e para com as populações. Não é justo uma pessoa marcar uma consulta para um centro de saúde, chegar lá e está fechado, e perdeu o dia, o dia de trabalho. E, e, e depois a televisão, quando entrevistou as pessoas, só entrevistou os totós. Ah, pois, predicamos aquilo. Eles têm direito. Nossa. De certeza que há pessoas que partem a louça, mas não passam esses. E nós temos que ter a coragem de dizer o direito à greve é para acabar.
2: O direito à greve é para acabar. É para acabar o direito à greve. Cada vez que há greve, este país anda para trás. Que é o que tu gostas, José. É o que tu gostas. Mais três greves da CP. Estamos em 1972. No tempo em que tu eras tão novo que o teu partido não se chamava. Chamava-se para baixo, que já se nota nas calças. mas eu começo a verificar que vocês gostam especialmente de coisas sobre uma parte da anatomia muito específica deste candidato. Acho que não tenho mais nada sobre este assunto. Para demonstrar que as greves são de facto nocivas, José Pinto Coelho deu o exemplo do que acontece quando há greve dos transportes.
3: Ou então ter que ir com a viatura própria e isso gera um pandemónio no trânsito. Olha, aumenta a poluição, as pessoas gastam mais combustível, gastam mais tempo, bichas descomorraídas. Portanto, não só acabavam os grampos, como acabavam os sindicatos a é isso. Na zona de Lisboa, por exemplo, já sabe, toda a gente sabe, quando entopa Ponto de Salazar, Lisboa para praticamente. Ponto 25 de abril. Salazar. Uh, Lisboa <risos> para... O, o nome é 25 de abril. Salazar.
2: que as greves em tempo e não fazem, não é? Porque quando há greve em Lisboa, então precisa ponto de salazar. 25 de Abril. Não, não, é um ponto de salazar. Ponto de salazar. Não me corrija que eu sei o que estou a dizer. Porque eu, quando venho da Margem Sul, em direção à capital do Condado Portucalense, eu apanho sempre... Penho -se sempre a ponte de Salazar quando, quando atravesso já vejo ali é assim. Estou-lhe a dizer Quer apostar 200 sastércios Comigo aqui? Bruno Fialho Bruno Fialho do partido do ADN É um pouco mais moderno Não muito Mas é um pouco mais, mais moderno Do que do José Pinto Coelho E por isso trouxe para o debate As questões do ambiente
3: ou acha que os agricultores estão na rua a batalhar pelos seus direitos porque hoje em dia desculpa a expressão a comunidade europeia quer proibi-los de, de, de fazer agricultura porque os punhos das vacas vão sabe, pronunciar oh, um é já eu, vai com não, não, mais não, tempo que os outros não, têm mesmo pergunta, concluído -me... isto é que foi pena
2: <risos> isto foi pena porque... Foi pena ter de concluir é que finalmente, finalmente, eu, eu assisti, tenho assistido aos debates todos, e finalmente, nestes debates sobre as eleições legislativas, falou-se do tema central, dos puns das vacas, e a minha esperança era que daqui pudéssemos partir para as outras questões fundamentais, como os arrotos das galinhas, o chulé dos pinguins, e por aí acima, por aí acima. Infelizmente, Carlos Daniel esteve muito mal. Esteve muito mal e interrompeu, temos de concluir Porquê? porque a comunicação social está nas mãos dos grandes interesses que não querem discutir os pontos das vacas. Não querem, não querem. Fala assim pelos das vacas, é pá, ó conclui, conclui que não quero mais. Só que nós aqui não permitimos, nós não permitimos que o tema caia no esquecimento e fizemos um hino e pretendemos que seja o hino da campanha e pretendemos, além disso, que o hino fique gravado na mente de todos nós, na minha já está porque eu estive a ouvi-lo a tarde toda.
3: Hoje em dia, desculpe a expressão, a Comunidade Europeia quer proibi-los de fazer agricultura porque os pungos das vacas, os pungos, os pungos, os pungos, os pungos, os pungos, os pungos, das vacas existem fraude auto-purificado. Os pungos, os pungos, os pungos, 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 das vacas existem fraude auto Vacas, 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 pungos, pungos, pungos,
2: os Boa sorte a tentarem dormir hoje. Quando chegou, ao fim do debate, todos, quando chegou ao fim do debate, todos os candidatos foram convidados a apresentar a medida mais importante do seu programa. Tinham 30 segundos. Tinham 30, não, isto é importante para a história. Eles tinham 30 segundos. E por isso José Manuel Coelho, do Partido Trabalhista Português, foi conciso e direto.
3: José Manuel Coelho. Uh, eu, só, eu queria, portanto, através de uma pequena ilustração... Dizer eh, qual é a política do meu partido em relação. Não é política, tem que ser uma medida, Jamal. Estamos exatamente. no limite de tempo, não é, tem? Digo rapidamente o que é. é. É um facto histórico quando o Henry Ford, em 1920, criou o modelo T dos carros Ford. Ele, quando acabou de criar o carro, na linha de montagem, vi que tinha milhares de carros que ninguém comprava. E a empresa ia mesmo fechar. E então a lição, a moral da história é? Ele o que é que fez? Aumentou, começou por aumentar o salário dos operários uh, para valores que ninguém Portanto, pagava. Portanto, preocupação no número um a aumentar salários. Aí ele começou a aumentar salários e começou a vender os carros. Uh, olha. Uh...
2: Olha, a medida mais importante do meu partido, o meu partido propõe o seguinte. Ah, em 1920, o Henry Ford, inventor dos automóveis Ford, como sabe, estava na sua fábrica quando repara que tem muitos carros em estoque. Bom, nisto toca o telefone. Quem era? Era o seu amigo Vitor Volkswagen. E diz assim: então Henry, pá, como é que tu estás? Eu, errei, está tudo bem, tenho para aqui a garagem cheia. E diz-lhe o Vitor, não me digas nada, aqui é igual. E é por isso que o meu partido considera que é preciso aumentar salários. <risos> fui, fui claro, fui. Eu podia, da próxima vez, se pudessem, organizassem aqui o debate à volta de uma fogueira, porque as propostas do meu partido têm mais impacto quando estamos à roda do lume. Eu conto uma história e alguém assa uma choriza... Ou tu traz uma guitarra, bebe-se uma água, pé, discute se a reforma laboral como deve ser. A representante do Partido Nova Direita, Ossanda Liber, apesar de estar à frente de um partido pequeno, já sabe que há certas perguntas dos jornalistas a que não se deve responder. Como, por exemplo, quanto é que custam as suas medidas? Só que, ela só, agora, a partir de agora, ela só tem de disfarçar melhor que não sabe a resposta.
0: Estas reformas vão querer esforços e o país terá efetivamente que se adaptar. Mas, obviamente, que se nós estamos a propor estas despesas, que são despesas imprescindíveis para nós reencontrarmos. Despasses as contas que faz? Ao, ao que custaria isto. Não, não, sem dúvida, sem dúvida. Claro, então, Claro é que, deu? Claro, que sim. <risos> claro que sim. Bom, vejamos, em primeiro lugar, nós precisamos de, sem dúvida, paralelamente.
2: Fez as contas. Fiz, fiz. Quanto é que deu? <risos> Bom, uh, eu espero que esta senhora seja eleita, sinceramente, para o Parlamento porque, ela, porque ela, há, há, há certas ou é deputada ou, por exemplo, outras profissões, há profissões que ela não pode ter. Por exemplo, trabalhar num restaurante não dá. Se as pessoas chegam, olha, desculpe, pode fazer a conta? E ela <risos> Não, agora, a sério, queríamos dividir. Somos vários e... Quanto é que dá a cada um? <risos> Já depois do debate... Os candidatos foram entrevistados. E o repórter da RTP fez aquela confusão normal, que ocorre sempre entre uma candidata viva à Assembleia da República e um terrorista já falecido. Comigo tenho agora
1: uma estreante, quer nestes debates, quer no, em termos de eleições, Osama Bida... Osama Bida... Uh, Bid, é... Sand, uh, peço desculpa. Foi, foi um debate importante para uh, estes pequenos partidos. Conseguiu passar a sua mensagem? É muito difícil passar a, a mensagem. É.
2: é tão difícil passar a mensagem que nem o nome passou. Sanda coitada, nem o nome passou. Sanda Liber chama-se ela, coitada. Não deu o, o repórter. Estamos, estamos então aqui com Osama Bin Liber. Osama, é Ossama, Ossama Bin, como é que é? Osanda, 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 é o Sanda Liber. Exatamente. Ossanda Bin, Bin, oh, estamos aqui com esta senhora. Pronto, estamos aqui com esta senhora que não tem, não tem nada a ver com Osama Bin Lada. Não sei onde é que fui buscar isto. Eu até comentei. Uh, olha, estão ali, os outros estão ali, ali mal Mas a Ossanda está ali bem por acaso, por acaso Disse eu, disse eu Estava a ver o debate e disse uh, Ela tem a para isto Disse eu, achei tempo toda bem uh, doutora, parabéns pela sua prestação no debate Estou convicto que é capaz de ser eleita Contra tudo e contra Torres Está bem? Nós ontem estreámos aqui uma excelente rubrica. A comunicação social, enfim, não disse nada, mas, mas estreámos uma excelente rubrica. Chamada A Roda do Cata Aventura. E gostámos tanto da rodinha, na qual aliás gastámos algum dinheiro, que hoje vamos fazer outra vez. <risos> Não sei se ainda se lembram, para quem não viu isto funciona assim Portanto, nós temos uma roda Com vários temas sobre os quais André Ventura já se pronunciou Dizendo uma coisa e o seu inverso E nós vamos rodar E descobrir o tema que nos calha hoje Vamos ver Vamos ver se... Era. Ainda não parou a pensar Hoje caiu o, o entretenimento. Há pessoas que dizem, essa roda é uma aldrabice.
5: <risos>
2: Sai sempre o tema que vocês querem. Para demonstrar isso, vou-vos mostrar que não. Reparem nisto. Só para verem que aqui não há fraude. <risos> Portanto, hoje calhou, entretenimento. E a posição de André Ventura sobre entretenimento é muito clara. Não se deve ir a programas de entretenimento. Este para lá, o
0: set mais intimista, que é para ver se eu apanho um bocadinho o homem. O homem, pode.
1: vamos. Se eu apanho o homem, num é sítio mais intimista, o Parlamento a discutir os direitos dos trabalhadores, a discutir os salários que as pessoas precisam de ter, os salários baixos, as condições miseráveis em que vivem este tipo num programa de entretenimento, a rir-se e a brincar. Onde é que estes programas vão parar, meu Deus? não se aguenta mais. É impossível aturar estas entrevistas. O tipo não está no Parlamento, não está a fazer o seu trabalho e está a dizer absolutas generalidades quando faltam dois meses para a campanha eleitoral. Esta é a nossa grande diferença para, para o Pedro Nuno Santos. É que nós vamos governar com responsabilidade. Não é de improviso, não é fazer entretenimento.
2: É um vídeo em que André Ventura critica duramente Pedro Nuno Santos por ter ido ao programa da Tarde da Júlia. E com razão, não é? Mas está tudo maluco. Políticos em programas de entretenimento, ali a rir-se e a brincar. Com o Ventura não contem para programas de
5: entretenimento.
3: O <risos> teu estava eu, eu dentro da alcofa! Já me vá para o Selemão. Que já não é o camisola amarelo! Bom dia, doutor André Ventura! <risos> Bom dia. Como se deu, com deu bem com o caminho? Então vamos até ali. E, e foi boa a viagem? Foi ótimo, foi ótimo. É lá. Faz bem, faz bem. Faz, faz, faz bem. Coração. Faz muito bem, mas costuma, costuma pedalar muito. Costuma, sim, sim senhora. Sim, isso é que é. Um, 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 um homem desportista. Não podemos deixar. Obrigado. Faça a favor. Sinta-se em casa. Muito bem. Isto é uma casa feliz. Ui,
5: já. <risos>
2: Se calhar perceberam mal, então o que ele queria dizer era Então Pedro Nuno Santos vai, vai a um programa de entretenimento E entra pelo seu próprio pé Em vez de entrar numa bicicleta Ali como um estadista Assim, sim Bom, a nossa convidada de hoje Há mais de 15 dias Que não vai a tribunal por causa de uma coisa qualquer Por causa de uma coisa qualquer que tenha dito Vamos resolver esse problema Agora Doutora Ana Gomes, muito obrigado por ter vindo, já perceberam certamente, muito bem. Doutora Ana Gomes, agradeço-lhe que tenha vindo, novamente costuma estar... Estou
0: habituada a estar é... no Banco dos Réus, como você
2: disse. Exatamente. Exato. E além disso, também costuma estar habituada a resmungar à mesma hora que eu, mas no outro é, canal. Exato, depois vou res... para casa vê-lo. Sim, resmungamos nesse ah, momento. E desopilo. <risos> ah, doutora, o que é que, o que, é que ele levou a... A apoiar o Pedro Nuno Santos A minha dúvida é esta É que o Pedro Nuno Santos tem sido acusado de ser o Briguento Briguento e impulsivo Enquanto a doutora Ana Gomes é reconhecida por todos Como uma pessoa apaziguadora e ponderada
0: É verdade Eu conheço e gosto dele
2: conheço o Pedro Nuno E acho
0: Nuno que é. ele tem qualidades E acho que ele vai ser um grande primeiro-ministro deste nosso país E... Quando? A partir do 10 de já, março já, já sim. E, 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 e reconheço exatamente... Sabe que para se fazer a paz é preciso ter talento negocial. Ele tem, demonstrou na geringonça. É preciso ter convicções, ter objetivos, ter ambições. Saber até onde é que se pode ir. Ter linhas vermelhas. E, e, e ele tem isso tudo. E eu, eu, eu que agora... Uh, já estou mais uh, pacificada, já tenho 70 anos, uh, um, aprecio as qualidades dele e é por isso que o apoio e recomendo, votem nele. E acha que... Acha
2: que eu, eu vi o debate na, na segunda-feira, era só ele e o, e o Luís Montenegro, as pessoas disseram que ele esteve, esteve, digamos, igual a si próprio, e por isso disseram o Pedro Santos, que, que nós conhecemos, está de volta. Isso significa que podemos esperar que a qualquer momento ele apareça a anunciar... Uma obra pública sem dizer nada a ninguém? É pá, o aeroporto vai ser no terreiro do passo.
0: Se for o aeroporto... É pá, a gente agradece, não é? Há 50 anos que ninguém ata nem desata. não vai a fazer estudos e estudos e estudos e ninguém ata nem desata. E ele já demonstrou que... que, que tem capacidade para decidir. E, e estou convencida que depois de todos os estudos que foram feitos só pode decidir bem. E esta foi uma matéria que enfim está ainda mal explicada uhum. e é utilizada para o tentar atacar aí por seus estratégicos mas um dia vai ser explicado e, e, e espero que depois de termos o aeroporto decidido se, se a gente uh, uh, deixa isto ficar nas mãos do, do, do PSD já viu já, já já estão a pensar num novo grupo de trabalho
4: é, eu, eu
0: eu eu gostava de Uh, de ao menos ver lançar a primeira
2: pedra pá. <risos> uh, No debate que teve com o André Ventura O Pedro Nuno Santos admitiu Ele disse ao André Ventura O PSD não tem nenhum interesse em falar consigo está, está fora de questão Ou seja, ele admite que o PSD não tem interesse Em coligar-se com o Chega Agora que se acabou essa, esse papão Que tinham do, do Chega Que o PS tinha do Chega que, que estratégia é que o PS vai adotar Para que as pessoas votem no PS? Governar bem, ou assim?
0: Ah. <risos> governar bem é mesmo essencial. Por e cá, eu será? penso que, que, o, que o Pedro Nuno no PS pode governar bem. Uh, mas eu não concordo consigo quando diz que esse papão do Chega se acabou. E não se acabou. E não é do PS, é para o país. Uh, é porque nós corremos um sério risco, uh, vendo o Montenegro, por exemplo, a recusar-se, a reciprocar aquilo que Pedro Nuno já disse, que faria, que era que viabilizaria um governo da se por acaso o PS não tivesse a maioria, ou, ou isto é, não, tivesse, não ganhasse, ou não pudesse fazer uma maioria de esquerda, eu não tenho dúvidas nenhumas que, independentemente do que o Montenegro diga, uh, há muita gente no PSD que quer ir ao pote. Estou a usar a linguagem de passos coelhos. Uh, e, 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 e para isso foi preciso... Olha, eles já, já fizeram o casamento do PSD dentro da AD, incluindo com aquele inapresentável que lá tem amordaçado na o Já aceitaram noivado com a, com, a, com a iniciativa liberal. Parecem betos, mas são mas é bota. Bota abaixo, bota abaixo o Serviço Nacional de Saúde, privatiza tudo, etc, etc. A segurança social, que é para depois dar para a jogatana da, da Bolsa, etc. E, e, e portanto, e, não, e eu não tenho dúvidas que, independentemente do Montenegro, eles dão um piparoto ao Montenegro, se ele não ganha, se, se puderem fazer uma maioria de direita. Casando com o Chega. Eu, uhum. Apesar do Chega já lhes ter chamado tudo, não é? Tudo, sim. O, o, Aquela... A, 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 a que eu posso no dizer é do idiota útil, não é? Sim, sério, Mas... isso, no,
2: outro, no outro dia chamaram-nos prostituta política. Eu, sinceramente, eu política não admito. Quer dizer...
0: <risos> não, e o, e o problema é que... Uh, é o que isso significa para todos aqueles da minha geração, e não só, todos os outros, que querem o país... Uh, Andar para a frente. O país... É, há muita coisa a corrigir. E essa é uma das vantagens de Pedro Nuno Santos, é que ele admite que cometeu erros, aprendeu com eles ele e far... vai querer corrigi-los. E é isso que eu acho que o país precisa.
2: Fartou-se de aprender, sou e
0: Fartou-se de aprender. <risos> é bem? E o que nós precisamos é pessoas que aprendam com os erros designadamente
2: mas atenção há, há sondagens algumas sondagens não o um chega
0: assim quase
2: a morder os calcanhares ao PSD a AD nas presidenciais a Soutora conseguiu ficar em segundo lugar à frente do, do André Ventura já alguém da AD lhe ligou a perguntar como é que isso se faz
0: <risos> eles já estão bem encaminhados porque não têm o apoio oficial do PS uhum,
2: pois isso como é verdade, eu não tive como, né? como a, Mandeve, assim.
0: a Soutora não teve a consegue mas, fazer mas... o plano de
2: desagradar a toda a gente exato, exato é um gosto isso é uma coisa admirável
0: uh, mas uh, se eles me telefonarem Eu explico-lhes porque eu quero vê-los em segundo Eu quero ver o PS em primeiro Que é para justamente o país continuar a ir para a frente E corrigir o que precisa de ser corrigido E temos coisas para corrigir
2: Os portugueses parecem quer dizer, parecem Apreciar aquele caráter Digamos decidido Do Pedro Nuno Santos Se o PS dia ganhar sem maioria Absoluta Acha que o PS deve chumbar o governo Como defende Pedro Nuno Santos nos Açores Ou deixar passar o governo Como defende Pedro Nuno Santos no continente. Ah, que decisão oposta sobre a mesma situação é que lhe parece a mais acertada?
0: Eu acho que isto aqui não há lugar para muita especulação, sabe? É preciso ter no sítio os princípios e os valores democráticos e a noção de que temos que defender e preservar a nossa democracia e o nosso Estado de Direito. E, portanto, temos que fazer tudo o que seja possível para não permitir que forças antidemocráticas ainda se aproxima mais do poder. Uhum. E, portanto, eu espero que nos Açores, na Madeira, aqui no, no país, na República, o PS faça tudo para não contribuir para que uma força antidemocrática como é o Chega, chegue ao poder. E, e, portanto, isso vai precisar, de, eh, antes de mais, que os portugueses ponham os seus votos e, e penso eu, deem a maioria ao PS para o PS poder avançar com uma, uma geringonça, Pedro já mostrou que pode fazer funcionar uma geringonça, e eu penso que uma geringonça pode ser útil também para puxar o PS para, 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 para as decisões certas, porque uma geringonça, por oposição a uma maioria absoluta, exige consensualização dentro da própria estrutura do poder e, naturalmente, em muitos casos, essa consensualização tem que ir para além disso, no campo democrático. Mas não podemos é normalizar o que quer destruir a, a República, o que quer destruir o Estado de Direito. Nós uh, estamos a fazer 50 anos do 25 de Abril e temos que prosseguir na trajetória democrática. Foi ela que tirou da pobreza muitos, muitos cidadãos, foi ela que deu horizontes, que deu o elevador social a muitos cidadãos... E, 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 portanto, temos é que fazer mais para trazer todos uh, uh, no bom caminho e não, e não pôr o país para trás, como, como querem as forças antidemocráticas.
2: Só para confirmar, a Soutora acabou de dizer que o PS sozinho deixado à solta é melhor não, ou melhor é uma... uma geringonça é melhor... Uh certo.
0: Eu sempre fui contra a maioria absoluta.
2: Muito bem. <risos> não, é só para, só para ficarmos a saber porque é que as pessoas gostam tanto de si no PS.
0: É... Exato. É... Eu, 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 eu sou uma socialista exigente e naturalmente sou mais exigente em relação ao meu próprio partido. Muito bem. Muito e ainda bem. bem que fui exigente. Olha, já vi onde é que se eu e outros socialistas não tivéssemos sido exigentes, onde é que podíamos estar com mais situações encrencadas, já nem vale os polícias,
2: não é? Queria, queria fazer-lhe uma pergunta <risos> fortemente alegórica, Sra. Tora, que é a seguinte, o PS é um partido político ou é uma empresa de administração de condomínios? Eu vou, <risos> vou tentar explicar porquê. É que, repare, o PS gera Portugal há muito tempo, só porque mais ninguém se consegue chegar à frente, cobram demasiado a quem cá vive, realmente têm as continhas todas organizadas, mas o elevador social está avariado há que
0: tempos? Não é verdade. Não é bem assim. E há muitos, muitos portugueses e muitas portuguesas que sabem bem que foi graças à democracia que realmente tiveram oportunidades. Mas claro que queremos mais. Queremos tirar da pobreza muita gente que ainda está nesse limiar, queremos dar bons salários aos jovens portugueses para que cá fiquem, para que façam este país andar para a frente, e isso, isso não se decreta isso é preciso ter uma ambição de crescimento económico para o país e uma estratégia de crescimento económico eu acho que é isso exatamente que o Pedro Nuno tem a ideia do condomínio sim, eu não faço essa equiparação, sabe porquê? eu já tenho respeito pelas pessoas que tratam dos condomínios não é fácil tem que se cuidar de todos dos idosos que lá vivem também dar oportunidades ao jovem, refrescar a pintura e garantir que os alicerces estão, estão seguros. Eu, eu sou contra os esquemas de outsourcing, percebe? Os esquemas de outsourcing implicam privatiza privatizar, digamos, tudo o que que tem que ser da nossa responsabilidade de dar a outros aquilo que tem que ser da nossa responsabilidade e temos que assumir essa essa responsabilidade. No caso concreto, se se deixássemos, por exemplo, aí certa rapaziada à solta que gosta muito desses esquemas de, de outsourcing, uhum. bem, ainda aí íamos dar conta que o prédio... Estava, podia estar até refrescado por fora mas o, o elevador já se tinha ido tinham no privatizado é. privatizam tudo ao preço do ovo a mim ovo. Portanto, é isso
2: vou a metáfora muito mais longe do que eu achava que era possível <risos> Doutor Ana Gomes, muito obrigado por ter vindo é sempre um prazer recebê-la muito obrigado a todos por terem vindo é tudo por hoje, até amanhã Cá estaremos outra vez